1: Las claves del mundo, el contexto internacional en podcast OM.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Las claves del mundo. En esta ocasión, pues vamos a retomar un tema que fue bastante popular en este podcast y se merece una segunda parte porque cuando hicimos ese episodio de los nuevos locos años 20 pues estábamos apenas iniciando febrero y sentíamos que el mundo se nos venía encima con apenas un mes transcurrido en el 2020 pues ya teníamos varios acontecimientos importantes generalmente lo mencionábamos el año nuevo se baja en cuanto a información, pues todo el mundo está de vacaciones, gobiernos como que todos están plácidamente esperando a que empiecen los trancazos mundiales, pero este 2020 empezó con todo y eso nos recordó en el mismo inicio de década, pero del siglo pasado los años 1920, pues empezó de una manera similar a ese periodo de la historia le llamaban los años 20 y ahora vamos a recordar un poco ese episodio y vamos a comparar con lo que está pasando ahora que pues nos hemos quedado cortos en lo de locos y también vamos a platicar con ustedes una teoría si bien surgió en los años 90 ahora está en boga lo que está pasando en este momento es parte de algo llamado el cuarto giro y es algo que ya se había predicho un historiador norteamericano ya había predicho lo que estamos pasando o lo que estamos por pasar predecía es que esta década iba a ser una década pues extraordinaria y caótica Europa Press, 24 de abril de 2020. El presidente de Estados Unidos ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano para poder así vencer al COVID-19. En la comparecencia de Donald Trump, los expertos científicos y sanitarios han criticado sus afirmaciones por considerar que son un mensaje irresponsable e inadecuado en términos sanitarios así eh, arrancamos con este segundo año de las claves del mundo y saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo otra vez juntos en la redacción con nuestra sana distancia de dos metros cada uno ¿Cómo estás Jair Soto? Coeditor de la sección Mundo del Sol de México
1: Como siempre un placer y ahora más estar aquí reunidos para mejorar nuestra calidad de audio que ya se nos estaba viniendo abajo gracias a nuestro fantasma de semáforo naranja que ya podemos reanudar más a fondo nuestras actividades laborales, aquí estamos que las claves del mundo sean mejores para ustedes como bien decías víctor pues hay que recapitular rápidamente qué ha pasado en este primer semestre que ya ha sido mucho tema que nos está bombardeando todo polémico puras crisis y estamos careciendo de buenas noticias e incluso desde finales del año pasado ya era como que se estaba tomando carrera el año 2020 para iniciar con todo porque ya veníamos arrastrando las protestas globales exigiendo diferentes situaciones iniciando el año 2020 pues entró con todo, estamos hablando desde situaciones ambientales como los incendios en la Amazona, los incendios en Australia, que fueron de los más graves que hemos registrado, viendo imágenes satelitales de Australia, que se veía todas las costas en color naranja, como si fuera una ilustración, que se veía totalmente impresionante estas imágenes, temas más políticos, al grado hasta de lo bélico entre Irán, Estados Unidos con ese ataque a Qasim Soleimani, y que todo el mundo ya estaba hablando del inicio de la Tercera Guerra Mundial, estuvimos a unos pasos en el que pues por la contención del país árabe se quedó en un simple susto no acabó ahí, estuvimos hablando también del impeachment, el capítulo más polémico del gobierno de Donald Trump en el que fue acusado de varios delitos federales y que llegó incluso a hablarse seriamente su destitución presidencial que al final de cuentas pues fue detenida en la cámara alta con los republicanos a la cabeza, el Brexit se nos vino encima, todavía estamos en incertidumbre de qué puede pasar ahora que ya concretó su salida 31 de y el tema más fuerte de todos hasta este momento ¿no? que hemos venido arrastrando en el podcast pasado apenas hablábamos de un virus que todavía no tenía un nombre fijo este coronavirus, el COVID-19 ha hecho del mundo un total caos que nos está poniendo al pie la recesión económica mundial estamos viendo las fracturas entre los mismos países cuando se creía que pudo haber una amistad que nos podría estrechar más para afrontar juntos como humanos esta pandemia y vimos que no, que hubo una total fractura y hay un sinnúmero de situaciones que el coronavirus nos ha estado arrastrando en estas fechas.
2: AFP, 9 de julio de 2020.
1: El nuevo coronavirus nos ha quitado mucho, pero también es una oportunidad de romper con el pasado y reconstruir mejor. Eso dijo el jueves el director de la Organización Mundial de la Salud al advertir que las divisiones de la comunidad internacional hacen que el virus gane terreno
2: no teníamos ni la menor idea de lo que se nos venía encima y pues, lo que se nos vino encima fue una pandemia esta epidemia mundial pues que nos ha dejado completamente como humanidad pues en la lona no derrotados completamente porque para nada pero pues estamos ante nosotros no solo una crisis social política de magnitudes que nunca habíamos visto sino una crisis económica los principales organismos mundiales como el fondo monetario internacional el banco mundial etcétera ya hablan de que se viene una gran depresión como la de 1929 y esto pues nos regresa precisamente a esta década de los años 20 pero del siglo pasado, cuando hablábamos de los locos años 20 como le pusimos a este podcast porque esos años eh, 20 del siglo pasado, pues fueron precisamente una época de transición muy importante, hubo cambios políticos después de terminar la primera guerra mundial, hablamos de que se empezaron ahí a gestar los líderes autoritarios que darían pie a la segunda guerra mundial, pues ahí iniciaron los primeros pasos del comunismo en Rusia, hubo un un cambio importante, generación de las artes, aparecieron las vanguardias en el cine, en la música, fue una época de bonanza económica en algunos eh, países, en Estados Unidos y en los vencedores de la primera guerra mundial, pero también de mucha precariedad en los perdedores y que esto fue el caldo de cultivo para odios que se fueron dando entre países y quedaría en pie después a la segunda guerra mundial y termina esa década con la crisis de 1929, el crack y ahora otra vez empieza a hablar de una crisis por diferentes motivos, pero se vuelve a hablar de esa crisis, pues estamos en un periodo de cambio muy importante y aparte de la pandemia que ha venido a darnos cuenta, en lugar de unidad mundial hay totalmente desunión, se ha visto cada país jala por su lado y la está combatiendo como puede, la OMS no ha servido como un aglutinador para una política mundial pareja está apareciendo la vigilancia tecnológica, la vigilancia de las personas con inteligencia artificial, con drones, etcétera, todos estos temas que hemos manejado aquí en las claves del mundo, nos dan una idea de que la pandemia ha exacerbado todos los problemas mundiales pues nos quedamos súper cortos de enero a ahora cruzamos la primera mitad de este año 2020 y además hay nuevas amenazas como la peste bubónica y las protestas raciales, etc. AFP, 6 de julio de 2020. Una nueva enfermedad preocupa a China. El lunes las autoridades de la ciudad de Bayanur, en el norte del país, anunciaron una serie de medidas sanitarias tras el hallazgo el fin de semana de un caso de peste bubónica. Las autoridades prohibieron la caza y el consumo de animales susceptibles de transmitir la peste,
1: en particular las marmotas, hasta final de año y ahora también la reanudación de Donald Trump a sus mítines, puede presentar un nuevo capítulo a una crisis social debido a que ahora otra vez Trump está retomando su discurso ya sea contra la migración, otra vez está atacando a los dreamers, poniendo el dedo en lo del muro, en este tema antirracial no está respaldando movimientos antirraciales y pues una vez más está despertando la cólera en el mismo Estados Unidos, viene un mes muy conflictivo, lo que puede pasar después, estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos en noviembre, año habla de ahorita Joe Biden va a la delantera, no le permitiría la reelección a Donald Trump, hay minorías de ultraderecha que están incluso dispuestos a encabezar una guerra civil y están incluso esperándolas ya lo hemos visto en las calles, en estas protestas protegen a Trump o que están en contra de los confinamientos en las ciudades de Estados Unidos que salen con sus armas, eh, hemos visto estos grupos denominados los bungalow boys que salen con sus camisas hawaianas que son defensores de la idea de una segunda guerra civil, estos grupos que a lo mejor están esperando y Donald Trump caiga como para iniciar un conflicto social más grande en Estados Unidos que incluso en algunos eh, analistas habían previsto que pudiera haber algún tipo de conflicto que fue obviamente impulsado por la ideología de Donald Trump. ¿no? Se está viendo una vez más un resurgimiento de grupos confederados que están buscando controlar su país de una forma nacionalista, como lo ha estado haciendo Donald Trump. France 24, primero de junio de 2020. Su nombre se pronuncia a menudo durante las protestas y los manifestantes, que exigen el fin de la brutalidad policial contra los afroamericanos, marcharon frente a la Casa Blanca. Dicen que el presidente Donald Trump no ha hecho nada para detener la violencia. Algunos dicen incluso que ha incitado al odio.
2: Y todo esto nos lleva pues, a pensar en que hay una división profunda como nunca antes habíamos visto en el mundo. En este caso que tú hablas particularmente, se está notando la división por todos lados en Estados Unidos. Con el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, desata todo este movimiento de Black Lives Matter, de las vidas negras importan. Da pie también a una revisión histórica con lo que sí se ha logrado en algunas partes de derribar estatuas de estos personajes históricos personajes racistas o colonialistas o hasta personajes pues que piensas que no tendría nada que ver como por ejemplo algunos frailes que llegaron a la conquista de la California en el siglo XVI que ahorita pues son vistos como los invasores que destruyeron las culturas autóctonas que había en América por ejemplo y entonces en algunos condados de California han tirado este tipo de figuras hay también una digamos que flota en el aire de reescribir la historia, no esto es lo que estamos viendo y aquí pues nos hacemos esta pregunta ¿hay patrones en la historia? ¿la historia se repite? ¿hay patrones que nos permitan dar cuenta de lo que puede pasar en el futuro? hasta hace poco tiempo nadie pensaba en eso hasta que surge una teoría, es una teoría que no es nueva, es una teoría que surgió en los años 90 en Estados Unidos por un historiador que se llama Neil Howe que es un experto en generaciones, o sea se dedica a historiar las generaciones de estadounidenses también es un fenómeno de ventas de libros de diferente tipo sobre esta cuestión de las generaciones es asesor de empresas, de colegios es asesor de los marines de Estados Unidos es asesor del gobierno, es experto en marketing y él fue el que inventó el término generación del milenio o millennials, entonces ¿por qué traemos a cuenta a este historiador a Neil Howe? porque en 1997 creó junto con William Strauss una teoría que plasmó en un libro que se llama El Cuarto Giro recientemente la BBC lo entrevistó como diciendo bueno todas tus teorías se han cumplido todo lo que él predijo en ese libro en 1997 pues básicamente se están cumpliendo en este momento yo en lo personal me costaba trabajo creer en primera pues creer que a través de la historia se pueda predecir el futuro pero él a base de conceptos matemáticos, de estadística precisamente de esta historiar las generaciones en Estados Unidos él dice sí, sí se puede tanto así que entre sus fans está por ejemplo Steve Bannon asesor de ultraderecha de Donald Trump empresas como Nike que trabaja para predecir las tendencias de las futuras generaciones de los jóvenes que en sus gustos etcétera, por eso se criticaba esta etiqueta de millennials, generación del milenio, porque se pensaba y aún se piensa que fue una etiqueta de marketing para confinar a una generación según esta teoría, de, son los nacidos después de 1984, no es tan descabellada, si bien no predijo la pandemia, pero sí predijo que el 2020 iba a ser el inicio de una época caótica, que iba a terminar en el 2030 y que inició aproximadamente este este cuarto giro que le llama inició con la crisis financiera de 2008 pero su punto álgido iba a empezar en 2020 y según él va a terminar el 2030 cuando la generación de los millennials tomen el poder y otro de los mitos que él tumba con esto de los millennials es que generaciones anteriores la generación x o los baby boomers que según How todavía tienen el poder pero que ya lo deben de dejar según eh, hauk la generación millennial es contraria a lo que se cree que es una generación apática que es una generación que no le interesa la política para él ellos sí están interesados en la política su apego a los padres es lo que se pensaba que era por lo que ellos como que no les interesaba lo que pasaba, sin embargo es por la crisis económica o sea los millennials según Howe pues no nacieron en un mundo en donde saben que no van a tener las mismas oportunidades que sus padres y precisamente eso los está impulsando a cambiar la situación cuando tomen el poder según él aproximadamente a finales de esta década después del 2029, o sea según Howe los ciclos eran recurrentes que están impulsadas por cambios generacionales. Ellos empezaron a estudiar la historia de Estados Unidos desde que llegaron los primeros peregrinos, desde el siglo XVI hasta más o menos el siglo XVII, XVIII, y se dieron cuenta que había patrones, según ellos, constantes que se cumplían cada 80 o 90 años. Terminaron creando lo que le llaman un ciclo cuádruple de tipos generacionales y épocas de humor recurrentes en la historia de Estados Unidos. Podríamos ver de una generación a otra, cambian las normas sociales, el humor de la las generaciones, una generación a otra, según él, duran aproximadamente 20, 20 a 20 y tantos años, y cuando hay cuatro cambios de generacional, se, es un giro. El primer giro de esta última época inició en la década de 1940 y acaba más o menos en la época de 1960. Ellos dicen que este periodo se le puede denominar primavera. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos instituciones fuertes, hay como un consenso generacional, debemos tener los mismos medios para subsistir. Después pues, del New Deal, después del Plan Marshall, eh, es la época fuerte de, de lo que sería el keynesianismo donde se crea este estado fuerte para apoyar la economía, de intervención del estado, de bienestar social esto crea esta generación del consenso el segundo giro inicia en los años 60 y termina a finales de los años 70, para ellos es el verano se habla de una época de inconformidad la generación de los boomers ya tienen mayoría de edad, empiezan a tomar el poder y aquí empezamos a ver a una sociedad individualizada, donde ya empieza a quitarse la responsabilidad cívica, empieza esta generación del yo culturalmente. Muchos historiadores y críticos de la cultura hablan de que el hipismo no esta época del amor y paz, se habla de una revolución, ¿no? de apoyar la revolución en Vietnam, o de estar contra la guerra en Vietnam de apoyar la revolución cubana, pero al contrario, de, desde el punto de vista individual hay un retraimiento hacia el yo donde yo soy más importante que la comunidad. El tercer giro que es como el otoño en su perspectiva estacional, inicia al principio de los años 80, la generación X ya ha nacido, dura aproximadamente hasta el año 2000 y estamos viendo en esta época un desmoronamiento, una tolerancia a la desigualdad, ya empieza a verse una desigualdad económica, hay que acordarse que es la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, donde pues el giro neoliberal empieza a surgir y a terminar con la época del no, de, de este papel del estado benefactor, según ellos es una época de cinismo, donde las instituciones empiezan a verse despreciadas, no hay fe ya en los organismos civiles y esto precisamente es el contexto en el que nacen los millennials, y es cuando llegamos al cuarto giro inicia en el 2008 con la crisis financiera es una era de crisis no solo financiera sino también eh, moral y política según el cuarto giro el punto álgido de este momento inicia precisamente en el año 2020 para ellos lo que está pasando lo que nosotros empezamos a vivir de, en este año no es para nada algo inesperado según ellos ya lo esperaban este Haug y Strauss ¿no? es una década climática es cuando la generación boomer eh, se tiene que que retirar de la política, los millennials van a empujar para que esta generación boomer se retire de la política y den paso al liderazgo de los millennials según ellos va a ser el clímax de lo que estamos empezando a vivir en esta generación, Qué estamos viviendo ahorita con la pandemia, algo extraordinario que no pensábamos o escuchar que el Fondo FMI, el Banco Mundial hablen de deuda cuando la deuda era un anatema, quien se endeudara inmediatamente iba al basurero del crédito ahora están diciendo, sí, hay que endeudarse, hay que crear otra vez un estado benefactor porque es la única forma de que vamos a poder salir de esta crisis económica tenemos que empezar a incentivar las empresas con dinero público el estado tiene que otra vez tener un papel más fuerte esto es algo inédito, que algunos eh, dicen que es el principio del fin del neoliberalismo. Haug y Strauss en el cuarto giro lo que dicen que esto es parte de esta crisis que va a llevar a los millennials a estas políticas implementarlas al final de esta década, es algo a todas luces para mí extraordinario por cómo lo predicen, aunque hay muchos detractores de estas teorías, principalmente los que dicen que eh, no puedes predecir la historia basado en números y en cálculos matemáticos y en estadísticas, ahorita estamos sujetos a las estadísticas, no vemos en todas partes que están del giro de los contagios de la pandemia, no todo es estadística ahorita y estamos a merced de la estadística, en este contexto no suena tan descabellado lo que empiezan a decir. Según Haug, o sea, no predice la pandemia, ¿no? Hablaba de que iban a ocurrir guerras totales, pero no guerras totales en el sentido antiguo de país contra país, de batallas de ejércitos, sino pues este tipo de guerras subterráneas, por ejemplo lo que está pasando en Libia, donde hay por lo menos cuatro países que están ahí entre ellos luchando, pero a la distancia, ¿no? Con mercenarios, no hay ejércitos rusos, no hay un ejército turco, sino cada quien manda a sus mercenarios y uno apoya una facción y otra a otra. Es el tipo de guerras que estamos viviendo. Ahorita, o guerras comerciales como la de China y Estados Unidos y Hogue realmente no sabe si la pandemia actual en su modelo podía sustituir a la guerra él tiene una frase dice no estoy en el negocio de predecir eventos reales, lo que hago es predecir estados de ánimo sociales, lo que hace que ciertos tipos de eventos sean más probables, o sea, entonces estamos a merced de la probabilidad y la estadística, por lo menos lleva a un debate interesante el decir si se puede realmente predecir de esta forma la historia, hasta ahorita lo que él publicó hace 20 años, por lo menos en cuanto a esta cuestión de lo que iba a empezar a pasar en 2020, se ha cumplido
0: Ho, 24 de abril de 2020. We have to relearn this at a time of crisis, and uh, we learn, relearned this. You know, in the 1930s, in the early 1940s, we're relearning it today, and 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 roughly halfway in between these great civic peoples, we have our great awakenings, where we sort of reconstruct our inner world of values and culture. Right now, we're not doing that. We're relearning uh, how to govern. And, and how to refashion our political and economic institutions In a big way sort of pace.
2: Al final, pues da una luz de esperanza Hogue, en esta teoría, porque dice que este fin del cuarto giro, que según se dará al final de esta década, va a llevar a una reinvención cívica de la mano de la generación del milenio. Esto es algo que ya debería causar polémica, porque Hauge no es un historiador cualquiera. Sí tiene muchos adeptos. Ya lo decía al principio, desde Steve Bannon hasta Bill Clinton, en su momento como presidente, era muy afecto a tomar consejos de este historiador, hay una influencia muy grande. Otro punto a debatir es si la historia de Estados Unidos la podemos traspolar así como si nada a otras partes del mundo, por ejemplo los millennials en Estados Unidos son lo mismo que los millennials en México de las críticas que se pueden hacer a esta visión que se puede decir reduccionista de la historia, ¿no? reduccionista por lo menos de las clases sociales y de la cultura humana, sin embargo si lo vemos desde el punto de vista geopolítico o de las grandes transformaciones mundiales a nivel macro, pues lo que dice sí es muy interesante y está pasando, ahorita el coronavirus se ha transformado completamente la política. Como decíamos anteriormente, se habla otra vez de New Deal, se habla de un plan Marshall, se habla de otra vez de deuda, se habla de Estado Social, se habla de priorizar otra vez la comunidad, que es algo que en años pasados pues, el neoliberalismo ni siquiera nos lo dejaba ver, por lo menos desde el punto de vista de, de los que hacen la política a nivel mundial. Es interesante ver cómo este inicio... De década que nos tocó, pues sigue dando de qué hablar y sigue más allá de los memes que dicen, ya 2020, déjanos en paz, ¿no? Pues parece que esto. Según esta teoría, es apenas el principio de un gran cambio social. La
1: cuestión de los millennials, lo que más me viene en mente en ámbito global, pues son los que tienen ahorita la batuta en esta batalla del caos que se nos avecina en los próximos años, que es el cambio climático. Millennials del primer mundo que están tomando la batuta de concientizar a los gobiernos para un problema que ya se está viviendo ahorita, pero que el caos se va a reflejar más a futuro con el cambio climático. Y bueno, y con esto vamos a concluir este podcast de hoy de las claves del mundo. Mundo. Les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado. Gracias, Víctor.
2: Pues gracias, Jair. Es un gusto volverlos a ver en vivo otra vez.
1: Recuerden que salimos todos los lunes en todas las plataformas de podcast donde nos pueden escuchar como Spotify, como Apple Podcast, Google Podcast y en iCast. Ahí nos encuentran como las claves del mundo y también ahí pueden encontrar todo el material que Organización Editorial Mexicana pone a sus manos, como el podcast de Economía Pesada con Luis Carriles, Mario Alavés y Enrique Hernández. Con el enfoque económico de México y el mundo Nuestros canales de comunicación eh, A través de nuestra cuenta de Twitter En arroba podcast Y nuestro correo electrónico Podcast .mx. Ahí nos pueden escribir Todas sus opiniones, sus críticas Sus sugerencias Agradecemos una vez más aquí presencialmente Por fin con nuestra productora Mitzi Hernández Nos escuchamos la próxima semana